1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport, je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de notre consultante Camille Pin. salut Camille. Salut Anne. Bienvenue dans l'équipe, on va pouvoir faire un double mixte aujourd'hui euh, sur le cours ouais. avec nous cette semaine, deux habitués du circuit, Maxime Batistella, le rookie et Bertrand Millard l'expérimenté, salut à tous les deux.
0: Salut à tous et salut à vous et à Camille particulièrement. Salut les garçons. Moi, je deep. préfère un double-homme,
2: d'ailleurs.
3: C'est plus deep impact, <rire> c'est deep impact. Ah, magnifique. J'aimerais
2: qu'on change, d'ailleurs, le... Ah
3: bah oui, c'est vrai que là, c'est la tasse du jeu de mots exceptionnelle.
1: En forme, en forme, le bertrand
0: Et en plus, le jeu de mots, donc vraiment très fort.
1: C'était prédestiné. Cette semaine, dans Deep Impact, nous allons revenir sur la jeunesse triomphante qui s'est imposée à Stockholm, à Naples et à Anvers ce dimanche. Holger Rune, Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime incarnent dans le siège de Carlos Alcaraz cette génération ambitieuse, talentueuse, qui prend la lumière à la fameuse... Next Gen peut-être, incarnée euh, il y a quelques années par euh, Pass, Berettini, Medvedev ou, ou Rublev. Cette euh, Next Gen va-t-elle euh, supplanter la génération d'au-dessus Ce sera notre débat du jour, qui sera aujourd'hui enrichi euh, de la stat de « jeu sais tes maths ». On reviendra évidemment sur le cas Simona Alep, l'ancienne numéro un mondiale a été suspendue provisoirement après un, un test positif à une substance interdite par l'agence mondiale anti lors du dernier US Open. La Roumaine a fermement démenti les, les accusations de dopage, elle a clamé qu'elle se battrait jusqu'au bout pour prouver qu'elle n'a jamais pris de substance interdite en connaissance de cause, on aura l'avis de nos experts sur cette affaire et nous rappellerons aussi les, les précédents dans l'histoire du tennis. Et enfin, pour terminer sur une note positive, l'œil de Camille portera sur une joueuse qui nous donne le sourire depuis quelques mois. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur sport.fr quelques extraits vidéo de cette émission. Les joueuses et les joueurs sont prêts, Deep Impact c'est parti. On va démarrer cette émission donc par les résultats tennis de la semaine dernière. Trois tournois se jouaient à Stockholm, à Naples et à Anvers. Et ce sont de jeunes loups qui en sont sortis. Vainqueur, Holger Runeux tombeur de Stefano Stitipas à Stockholm, Lorenzo Musetti bourreau de Matteo Berrettini à Naples et Félix Auger-Aliassine vainqueur de Sébastien Corda à Anvers. Ils ont 19, 20 et 22 ans et ils progressent à vitesse grand V. Alors on attendait Félix Auger-Aliassine de, depuis longtemps, il semble avoir passé un, un, un cap cette saison avec ses trois premiers titres sur le circuit dont deux de suite ces deux dernières semaines. Quant à Renaud et Musetti âgés de moins de 21 ans, ils ont tous les deux remporté leur deuxième titre en carrière, le deuxième titre en 2022, on va se poser la question alors cette semaine, est-ce que cette next next gen est en train de, de supplanter la génération d'au-dessus composée de, de Tsitsipas, Berrettini, Rublev ou Zverev, Camille on peut peut-être commencer par vous, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Oui, quand on voit ce genre de
2: résultats euh, aussi rapide, je dirais, de voir un Musetti bar battre un Berettini, honnêtement, c'est surprenant. Donc oui, clairement, cette euh, next-gen... Alors après, euh, la next-gen c'est les moins de 21 ans donc en fait c'est juste que nous on oublie de vieillir c'est un abus
1: de langage aujourd'hui voilà, aujourd'hui
2: ils sont vraiment next-gen en fait. <rire> alors autant on pouvait parler de next-gen next avec Alcaraz quand à 18 ans il, avait... il a explosé mais disons que là les joueurs comme Musetti euh, et même Félix Ojaliasim euh, ce sont les vrais next-gen comme l'ATP voulait euh, l'appeler donc autour de 21 ans et moi ce que j'adore dans cette nouvelle génération euh, c'est qu'ils ont tous un dénominateur commun c'est une force Hors du commun, au-delà d'un de, euh, jeu complet aujourd'hui, les joueurs qui débarquent, il n'y a plus de failles réelles tennistiquement. Ils sont forts euh, en attaque, ils sont bons en défense, ils servent bien, voilà, ils sont des joueurs très complets. Euh, ce que j'aime, c'est leur force mentale. Euh, je dirais un, un Musetti, un OG Algassim, c'est dans la maturité de, euh, de l'abnégation. Euh, je les ai vus évoluer euh, sur euh, des tournois ils ont une rigueur d'entraînement ils sont là à 8h du matin avec leur entraîneur. Euh, ils ont un énorme respect pour les entraîneurs ça à noté la nouvelle génération c'est pas du tout les rockstars qui arrivent en disant c'est bon on a tout, tout fait, tout vu beaucoup de respect pour les entraîneurs à l'image d'un Rafa Nadal et d'un Alcaraz on, <rire> on voit ce que ça donne et, et c'est vrai que euh, cette espèce d'humilité qu'ils ont on, on voit aussi euh, dans, dans l'entraînement on voit que ça leur permet de progresser beaucoup plus vite, peut-être que d'autres générations. Et quant à Runeux, vu que Anne, tu parlais de, des trois, euh, Runeux est mentalement légèrement différent, c'est qu'il est beaucoup plus sanguin. En revanche, euh, donc parfois, il perd pied, euh, peut-être beaucoup plus vite, mais il a euh, un, un os dans la bouche qui ne l'a jamais. Et, et cette force mentale-là, lui permet aujourd'hui d'être à 19 ans un 25e au monde alors qu'on se dit oh là il n'a pas l'air vraiment très, très sûr de lui sur certains moments on le sentait fragile avec le public et finalement il s'en sert pour devenir un des meilleurs moins de 20 ans du monde donc grosse force mentale pour cette next gen -là. et beaucoup d'humilité ouais, pour vous c'est là dessus qu'ils font la différence ouais. c'est sur, sur son crois. mental ouais. c'est ce qui m'a surprise je ne m'attendais pas à des joueurs aussi jeunes à avoir cette maîtrise là
0: Ouais, ce, qui est, ouais, ce qui est marrant en plus, c'est que euh, c'est pour ça qu'on a eu cette idée euh, ensemble, hein, avec Maxime et Anne, sur, euh, sur ce thème aussi, c'est que... Euh final, il battent des joueurs Rune, il qui est de la next gen. Alors, Camille a raison sur la next gen. En fait, pourquoi on parle de next next gen Parce que en fait, la génération 2003, du elle dure tellement longtemps que <rire> la next gen, c'était celle qui les, qui les suivait. Et puis maintenant, évidemment, il y a la nouvelle encore, donc c'est la next next gen. Euh, tant que, que Nadal et Djokovic suivent Federer, on aura peut-être de vocabulaire, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc oui, donc Rune a battu de Tsitsipas en finale, qui, ce en passant, perd beaucoup de finales, et notamment cette saison. Euh, et, puis, euh, et puis Musetti, Baberettini, qui a 26 ans, alors il n'était pas vraiment, lui, euh, euh, catégorisé dans la next-gen, parce qu'il arrivait un peu plus tard, on va dire. Mais quand même, il a l'âge de cette génération-là. Donc euh, c'est ça qui est d'autant plus frappant. Euh, et, et, et ils ont un fer de lance qui est numéro un mondial et qui vient de gagner le dernier Grand Chelem disputé. Donc, effectivement, euh, ce n'est plus des rebelles, c'est carrément, euh, on pouscule euh, tout ce qui est devant nous, on, on bouscule même les vieux-vieux, hein, puisque Alcaraz a battu Djokovic, euh, par exemple, euh, cette année, euh, et, et voilà, et donc, on, on, on s'en fout, nous, on est là, on arrive, on veut gagner et on va prendre la place. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant et effectivement, c'est intéressant sur le plan mental parce que les finales, c'est toujours, je trouve, euh, intéressant de voir les stats en finale. Alors, on a, L'un de nos vainqueurs, c'est Félix ogé aliassime qui lui a mis beaucoup de temps. Il a effectivement et il, perdu il ses
2: ah oui, perdu. Perdu.
0: huit premières et finales. finales. Euh, on s'en souvient. Moi, j'avais commenté la toute première à rio, euh, à rio et sa, ça, Il a battu, il avait perdu euh, dans un 500 contre Géré. On pensait à ce moment-là que ça n'allait pas durer trop longtemps. Et puis, ça a duré longtemps. Mais depuis, et voilà, cette année, il gagne ses trois premiers titres. Donc maintenant, il enchaîne. Maintenant, il a, il a et qui 30, a été sa première victime sa première victime à Rotterdam c'était Tsitsipas et sûr. voilà c'est ça, ouais, ça, oui. ça qui est intéressant
3: c'est un symbole c'est
0: un symbole c'est vrai et euh, donc il a... maintenant ça y est une fois qu'il en a gagné un bon, c'est comme, comme beaucoup comme Cédric Pioline à l'époque on peut enchaîner avec des titres donc, voilà, donc lui il a mis un peu de temps mais les autres ils n'ont pas besoin de temps Musetti il, euh, il est à 2 sur 2 deux, au final oui, c'est quand, quand même énorme 2 sur 2 la lui, première il à... contre
3: Alcaraz 2
0: ouais, sur 3 mais 3 cette saison il a perdu à Sofia il quelques, quelques jours il regagne un titre dans la foulée donc il est en pleine forme et euh et Alcaraz lui a gagné un grand chelem comme on le disait donc ouais c'est très sympa, je trouve ça fait un vent de fraîcheur ça fait que la génération intermédiaire doit l'avoir un peu mauvaise quand même euh, l'image voilà, qui a un peu stagné cette saison alors certes stagné attention à son niveau hein. il est au Masters, euh, il a gagné euh, encore en Masters 1000 euh, il, est, il a fait encore de, de très bonnes performances mais néanmoins il voilà, n'y a pas de réel progrès Medvedev lui a baissé je trouve cette année alors, il a été certes, il y a eu des problèmes entre ceux de son pays, euh, ceux de Wimbledon il n'a pas pu jouer. Euh, donc, ça fait beaucoup. Euh, mais quand même, je trouve que son niveau de jeu a été moins bon que celui de l'année dernière. Rublev est toujours là au même niveau. Mais c'est pareil, il ne progresse pas vraiment. Il est au même ouais, niveau. Il passe pas le, le petit cap. Voilà. Donc, euh, attention. Ça, le, le, ils ont le souffle chaud des, de ces jeunes loups qui leur arrivent sur la nuque.
2: Tu as raison, Bertrand, de souligner. C'est quand même une année assez particulière. Mais ouais. ils ont su en tirer parti et c'est là où on revient aussi sur leur force mentale. Un moment, il y, y a une brèche, ils y vont direct. Ils ne laissent pas deux, trois ans passer pour voir comment ça se passe sur le, sur le top 10 et comment ça joue. Ils vont tout de suite chercher les opportunités.
3: Il y a un côté, comme tu disais très bien Bertrand, décomplexé. Vraiment, côté, euh, on y va, on ne réfléchit pas. Euh, je vais prendre une très mauvaise habitude dans cette émission. Je vais encore m'auto-citer. <rire>
1: <rire> oh, le
3: boulard J'ai fait un papier sur le sujet, justement, pour préparer cette émission aussi. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, cette next-gen, la première dont, dont on parle, c'est-à-dire Pass, ZvRF, tout ça, ils ont essuyé les plâtres parce que l'ATP était obsédé par cette idée de relève après le Big Free. Comment, comment on va promouvoir la suite du tennis Ils étaient un peu pressés, peut-être. Voilà, ils étaient un peu pressés. Il fallait absolument trouver des noms, trouver des figures capables de créer un intérêt. Et donc, ces, ces, ces mecs-là, les Tsitsipas, les Zverev, les Medvedev, les Berrettini, même si, comme tu l'as dit, Bertrand, il arrive un peu plus tard, euh, eh ben, ils, ont été, euh, euh, ils ont eu beaucoup de pression tout de suite. Et quand ils se sont mis à aller loin en grand chelem, certes, mais à perdre les finales. On pense à Tsitsipas, qui menait 2-7-0 contre Djokovic à Roland et qui a perdu. On pense à Berrettini, qui a perdu en, en finale de, de Wimbledon. On pense aussi, même s'il a brisé le plafond de verre à, à l'US Open, à Medvedev et ce fameux traumatisme de cette année hein, contre Nadal. Il, il, France mène, France. il mène 2-7-0 et euh, il a même 3 balles de break dans le troisième dans le set et il, et il finit par perdre par en 5. En fait, tous ces... Tous ces, toutes ces défaites, parfois très serrées, ont, euh, ont créé des traumatismes, mais aussi ont, créé, ont, ont suscité des critiques parfois peut-être trop vives de la part des, 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 des journalistes qui attendent justement que le, que le, que le Big Free soit, soit contesté, vraiment. Et donc, c'est Titipa, c'est Zverev, c'est Medvedev, tout ça… Eh ben, ils ont eu un petit ils ont développé un petit complexe quand même et c'est normal. ils ont préparé le
1: terrain pour les plus jeunes qui arrivent.
3: Exactement, les, les les plus jeunes en fait, ils ont cet avantage que eux sont moins sont moins attendus, ils ont été moins mis en avant au départ. Alcaraz, c'est encore un autre problème, c'est un phénomène tout ça. Et en plus, ils ont cette chance que le Big Free bah s'il y en a plus de pour très longtemps, le premier est parti à la retraite. Voilà. Et euh... Djokovic est celui qui est censé durer le plus longtemps, mais cette année, il a été empêché de participer à deux grands chelems par sa faute, entre guillemets, parce qu'il a décidé de ne pas se faire vacciner. Euh, Nadal, son corps, euh, c'est quand, euh, quand même compliqué. Hein. Il y a des moments où, euh, où il ne peut plus. Donc, tous ces jeunes-là, ils arrivent à un moment où il y a plein d'opportunités qui se créent et ils ont envie de les saisir. Et c'est et, ça. Et, et. Et oui, vas-y, pardon.
0: Non, non je, crois que, je crois que, du coup, le, il y a une prise en sandwich pour les, la next-gen. Ils sont pris en sandwich <rire> entre les anciens Exactement. qui continuent à gagner les Grands chelems, à l'image de Djokovic, pour gagner la Boulogne et Nadal qui a gagné Garros, et, la la et les jeunes derrière qui poussent. Donc, ce n'est pas une position facile. Et je trouve que Tsitsipas, par exemple, euh, a eu des paroles euh, qui, que je trouve euh, pas forcément très lucides après sa défaite à Cincinnati contre Borna Il dit, oh, « oui oui, euh, c'est pas moi qui joue mal, à chaque fois je fais des super matchs en finale, mais je tombe sur un mec qui fait le match de sa vie. Ouais, c'est un peu comme explication, euh, et c'est vrai que Luturic a très bien joué tout, tout, tout le tournoi à Cincinnati, mais on est de 6 on est top 5, on a été finaliste en grand Chelem, on a gagné des Masters 1000. Normalement, il doit être capable de se mettre au même niveau. Et, et, et puis, il me, il, me match.
3: Il, il, il me semble qu'il avait breaké le premier en plus dans ce match. Oui, oui. oui, oui il le avait, il, le il, début il, de match était pour, était pour lui, donc bon. Voilà. Pas très enfin je trouve ça pas très bon comme excuse de dire
0: il dit à chaque fois que... l'adversaire fait le match de sa vie bah, non c'est pas ça me paraît bizarre comme, comme... comme... comme excuse et là ce qu'il a dit j'ai pas vu ses propos après sa défaite euh, dimanche mais à stockholm mais bon c'est ça fait un peu euh, excuse de quelqu'un qui, qui qui qui, qui n'en a... a pas réellement en fait donc euh... Et attention Et ça, les, effectivement cette génération. les
2: cap Bertrand il se passe ouais. euh, avec une capacité à se remettre en question que vous soyez ah oui. 5 e mondial 10 e ou 100 e on va en reparler euh, après par rapport à Caroline Garcia
1: notamment
0: Et il Et, a perdu euh, Roland-Garros contre Rune déjà hein, si oui, euh, il passe.
1: a dit qu'il ah. prendrait sa revanche mais c'est raté euh, c'est vrai qu'à un moment dans, donné ensemble il... 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 mais,
0: il mais, mais, mais
3: exactement en plus, ouais. en plus il y a une petite rivalité à l'académie mais il y a un truc très important dans cette déclaration que tu évoquais Anne là sur le côté je veux prendre ma revanche avant, avant de dire qu'il voulait prendre sa revanche, il a quand même dit un, un, quelque chose de, qui, qui pour moi est très révélateur. Il dit Ces gamins, en, en parlant d'Alcaraz, de, de, de Runeau, de ça, ces gamins nous chassent. Comme, ah, moi, comme, ah. comme, nous, comme nous, nous chassons les Federer, les Djokovic, les Nadal. Et en fait, ces gamins ont cette insouciance-là que j'ai perdue. Il a... Euh, il l'a dit avant Stockholm, il y a, depuis quelques mois, j'essaie de retrouver l'insouciance et la liberté, le relâchement que j'avais il y a 2-3 ans et que je n'ai plus depuis 2 ans parce que je me sens en responsabilité finalement d'être euh, le prochain parmi les prochains patrons du circuit. En fait, ah, ils ont et été euh, usés
1: par cette euh, chasse du Big Three, en
3: fait, exactement. Ouais, c'est exactement ça, c'est ouais. cette prise en sandwich que tu évoquais, Bertrand, et, ce, et cette usure et cette responsabilité. Qui en fait éloigne euh, du plaisir fondamental de jouer.
0: mais ce qui est marrant, c'est que tu évoquais euh, justement l'insouciance et le, et le côté "je veux tout, je veux tout gagner en étant très jeune". C'est exactement ce qu'avait Nadal et Djokovic. Hein. Euh, je l'ai rappelé, euh, pas dans cette émission, mais l'autre jour, on parlait de Djokovic. J'ai été interviewé sur Djokovic et en fait, il est euh... Il est arrivé, je me souviens très bien, à 17-18 ans en disant « moi j'ai pas peur des gars qui sont là, j'ai pas peur des fédéraires et de Nadal, je veux, je veux tout gagner, je veux les battre ». Et moi à l'époque je me disais « mais c'est qui ce gars, il a, il a quand même un pouvoir insensé, euh, comment peut-on dire ça, il fait, comment peut-on assumer derrière de tels propos ?» Et il les a assumés. Là, il, a, il, a, il a montré qu'effectivement il avait et le jeu et le mental, qu'il n'avait pas peur de ces, ces joueurs-là. Et donc ça, c'est peut-être que cette nouvelle génération, à l'image d'Alcaraz, qui bouscule tout et qui a déjà gagné un grand chelem, et ben pareil, elle, 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 elle se dit qu'elle qu veut le faire et qu'elle peut le faire. Après, quelqu'un qui,
1: qui avait déclaré en début d'année qu'il se sentait prêt pour remporter un grand chelem dès cette année et c'est ce qu'il a fait.
0: Est-ce que des est gens de la Next Gen ont dit ça je, Oui, je vais gagner les grands chelems. Oui, je vais. Euh, je crois je que Runeux a dit,
1: dit que. Non, non, mais la été
3: la première. Plus, ils ont été beaucoup plus. Euh... Trop humble entre guillemets respectueux non c est, c est pas, humble n'est pas le bon terme tu as raison c'est respectueux le seul le seul qui l'a dit qui a dit euh, faudrait un peu peut-être les les faire partir c'est titi passe et c'est celui qui entre guillemets stagne le plus euh, cette saison en tout cas d'un point de vue euh, du jeu même si euh, medvedev aussi a, a, a eu des difficultés mais medvedev je, je le lis plus au traumatisme de la finale de l'Open d'Australie, je cette pense année, que, ouais. ouais, je pense en fait, de la que ça... c'est -ce la, qu la, la guerre, la guerre,
1: oui, l'Ukraine aussi, hein. euh, oui, en plus ensuite, sa femme qui est enceinte, là il vient d'être papa, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, peut-être, participent aussi au fait qu'il a eu moins cette motivation peut-être cette année euh, et qu'en 2023 elle reviendra peut-être avec. Euh... Est-ce que ça peut les motiver ça d'ailleurs parce que c'est Guy Forget qui avait dit euh, que cette génération estampillée est Next Gen est solide mais elle est en train de se faire corriger par plus jeune qu'elle et ça va les pousser à remettre un coup de collier. Est-ce que ça va les pousser? Moi, oh oui. je
3: pense. Oui, pardon. Oh, oui, non, non,
1: B bien sûr que
2: ça, ça va les booster. Et c'est bien d'ailleurs qu'ils soient là, euh, justement, euh, ces plus jeunes. Euh, ce qui est surprenant, c'est la capacité physique qu'ont ces jeunes joueurs, quand on sait comme un, un joueur peut évoluer entre, euh, musculairement entre 19 et 22 ans, ce qu'ils arrivent à produire maintenant face à ces joueurs de 24 ans. Euh, oui, effectivement, euh, il va falloir qu'ils se remettent en question, euh, peut-être pas sur la partie physique, parce qu'à 24 ans, l'ancienne la, ex ils sont déjà euh, bien formés et bien évolués, mais peut-être sur euh, comment faire évoluer leur jeu. À un moment donné, euh, un athlète doit savoir euh, faire évoluer plein de choses dans sa carrière, et je pense que 24-25 ans, c'est ce moment où ils se sentent sous pression, parce qu'il y a plus d'attentes aussi autour d'eux. Il euh, n'y a pas que euh, le respect des anciens où euh, c'est qu'à un moment euh, ben, on les attend et les, les petits jeunes on les attend pas et que ça, ça donne une liberté à, à ces jeunes là mais qui tiennent entre guillemets très bien physiquement en tout cas euh, par rapport à leur jeune âge. Moi j'attends de voir dans 3-4 ans ce que ça va donner parce que euh, il, ça va être costaud. Hein ça va être
0: déjà bah, quand tu vois le match à la Cara Siner déjà cette année de le ouais. euh, bon, bon,
2: ce match c'était de l'année hein,
0: je pense donc en termes et de niveau en de en jeu. Bah, Alors mais intéressant ce que tout... tu dis à bah, ouais. euh, Camille parce que euh, ils sont déjà effectivement donc, très forts euh, physiquement et ça, donc ça oblige euh, ceux de, de, juste au-dessus de progresser c'est ce que Federer, Nadal et Djokovic ont su faire toute leur carrière, faire évoluer leur jeu alors à eux de trouver des solutions aussi peut-être pour améliorer leur, leur niveau de jeu et, et savoir contrer ces
3: nouveaux, ces, ces nouveaux rivaux qui arrivent de derrière cette fois-ci alors à ce niveau-là, au niveau physique, même s'ils sont, ils sont encore inégaux quand même entre eux, à ce niveau-là. Par exemple, Mosetti, pour moi, est plus fragile physiquement. On l'avait vu notamment à Roland-Garros quand il menait 2-7-0 face à Djokovic. Il s'était complètement effondré. Ça lui est encore arrivé... Euh, il me semble lors de la dernière édition de Roland-Garros contre Tsitsipas au premier tour, c'était un oui. match. Il ouais. avait très très bien démarré et ensuite ouais, ouais. Euh, voilà. Et ensuite c'est difficile. Euh, mais c'est vrai que les Alcaraz, euh, les Sinner, euh, les Rogerasim, les Runeux euh, sont très euh, déjà très très forts physiquement. Et moi j'ai envie de le lier à un, une espèce d'ultra professionnalisme déjà. Il mm. euh, y, y a quelque chose de, 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 de sidérant à voir comment ils programment beaucoup leur carrière, vraiment, ce qui, ce qui était peut-être moins le cas de, de, de leurs prédécesseurs. Je pense, à un, par exemple, à un, à un runeux là, qui vient de s'adjoindre des, des services de Patrick Muratoglou. Il a, évidemment, son entraîneur de toujours, Lars Christensen. Il a donc sa maman qui l'accompagne. Il a un préparateur physique personnel. Il a un type qui analyse des statistiques qui est détaché de l'Académie la, Muratoglou. Euh, non seulement donc, qui analyse ses adversaires, mais aussi les, les domaines du jeu dans lequel Rune peut progresser lui-même et il lui fait des des rapports hein, à chaque match et tout ça donc il voilà. y a une espèce voilà il a espèce d'ultra professionnalisation à 19 ans qui est qui est folle et on peut parler aussi de, de Félix Auger-Aliassime qui a senti à 21 à 20 ans 21 ans qui, qui avait besoin déjà d'un plus dans sa carrière et qui est allé chercher Tony Nadal Tony Nadal qui a accepté parce que il était séduit par l'état d'esprit et le professionnalisme et la volonté de travail d'Ogil Yassim donc voilà ils, ils ont ce, ils ont ça en eux cette espèce de de programmation pour devenir euh, les champions euh, de demain qu'ils sont déjà d'ailleurs
1: <rire> ah, il y a une différence quand même avec, euh, avec la next gen c'est que en grand Chelem, à part Alcaraz ils n'ont pas encore euh, autant prouvé qu'un qu Tsitsipas qu'un Berrettini qui ont tous les deux été finalistes qu'un qu Medvedev qui lui a remporté euh, un grand chelem c'est l'étape d'après en fait euh, pour pour cette next-next-gen, et c'est là que vraiment, on va voir s'ils si, si sont meilleurs, s'ils si sont plus forts, hein. c'est en battant ces titipas, euh, Medvedev, en grand chelem, et en allant chercher euh, une finale et peut-être euh, un, un titre euh, dans, dans ces plus grands tournois, en fait.
3: Alors, à la Alcaraz, on peut, on peut déjà... Ouais, c'est de... <rire> déjà fait. Ah Alors, oui, oui c'est déjà fait, oui. oui. C'est déjà fait. Euh, oui, 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 pour les autres, c'est vraiment l'étape suivante, le, la maîtrise des 5-7, même si Sinner est déjà multiple quart de finaliste. Et cette oui. année, il n'est pas, pas assez oui, loin d'être manque... allé plus loin. Ouais. En euh, quart de finale. Mais oui, on est d'accord. Et puis surtout, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Un Medvedev, par exemple, il n'a jamais perdu contre aucun de ces mecs-là. Il mène 4-0 oui, oui, bon contre Roger Il mène 3-0 mais... contre Sinner. Et il a gagné le seul duel qu'il qu a eu contre Alcaraz. Donc, ouais, euh... Mais, mais, euh,
0: voilà. mais il y a des cas aussi, sur euh, de... que tu parlais, là, Maxime, juste avant. Là. De la professionnalisation à trans, c'est très bien. Et au-dessus, il y a des. Moi, je trouve toujours des soucis de programmation pour certains joueurs. C'est pas c'est qualifié déjà pour les masters. Pourquoi il joue chaque semaine Pourquoi joue t chaque semaine en ce moment Alors, oui, a, Il, a, il a, a déjà plus fait plus ça l'an ouais. dernier. On a dit, mais il... pourquoi il fait. On a dit, il a déjà cette erreur erreurs de programmation. Il va sûrement en tirer les leçons et l'année prochaine euh, faire une meilleure programmation. Il fait la même. Il joue chaque semaine. Casper Rude, lui-même, a avoué la semaine dernière qu'il avait fait n'importe quoi en allant s'inscrire dans les 250 alors qu'il est aussi qualifié déjà pour le masters à Séoul, il est cramé à Séoul il est cramé ouais. il va jouer une tournée asiatique et euh, il, il va se fatiguer encore un peu plus pour le masters et là il l'a dû lui-même c'est une erreur de programmation qu'il allait falloir le revoir pour l'année prochaine donc ils sont ceux-là ils sont peut-être moins bien entourés parce que ça fait partie aussi de l'entourage quand même de dire euh, il faut euh, il faut à un moment donné savoir faire une programmation soit dans tes objectifs. Si l'objectif de Tsitsipa c'est de regagner le Masters, c'est vrai qu'il l'a déjà fait, c'est quand même un très grand titre, et il faut euh, arriver dans de, dans de bonnes conditions. Pour Casper Rude, pareil, il a déjà participé au Masters, qu'il essaye cette année d'y arriver dans de meilleures conditions que l'année dernière, où il était un peu l'invité surprise. Là, ça fait longtemps qu'il sait qu'il est qualifié. Voilà. Donc, ça, peut-être que cette next-gen, on va qu'Alcaraz n'a pas beaucoup joué, lui, depuis euh, son titre à l'US Open. Il s'est préservé, il va rejouer cette semaine, Mais euh, parce qu'il faut quand même des matchs, évidemment, avant, avant le Masters. Il Mais, a voilà, ça fait partie, de ça, ça fait partie de la, aussi du champion et de la professionnalisation, savoir comment euh, gérer son, son programme.
2: Et surtout, Bertrand, ce que tu soulignes est très intéressant, c'est qu'une programmation peut être faite par divers acteurs autour du joueur. Elle peut être faite par le joueur même En fait, vous vous inscrivez euh, sur votre ordinateur via le site de l'ATP, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, c'est réellement vous qui décidez, euh, ou votre entourage, quel ton à jouer. Rien n'est imposé là, sur le circuit. Et donc, ça peut être un agent qui va faire une programmation, ça peut être un parent, ça peut être le joueur lui-même, ça peut être le coach. Enfin, C'est pour ça que parfois, on se dit, mais comment il peut y avoir des erreurs Mais c'est que ce n'est pas facile d'avoir une programmation euh, euh, saine et lucide parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour d'un joueur. Et, et puis ça, y il y a de l'argent,
0: il y a de l'argent, il y a des garanties. C'est
2: ce que je voulais dire quand je parle. <rire> il y a l'agent, il y a le préparateur physique, il y a le kiné. Et donc, chacun euh, va… pour son intérêt et alors, je ne vais pas dire que l'agent va, va voir que l'argent, mais à un moment donné, le joueur peut oui. aussi euh, dire bah, Ok, vous me proposez quoi Toi, mon kiné, tu me dis ça Mon agent, bah, moi, je choisis euh, bah, d'aller peut-être prendre une bonne garantie. Donc, il n'y a pas que des gens autour d'eux qui, le, qui leur mettent la pression le joueur est aussi libre. Mais pour dire qu'une programmation est très compliquée à faire et que c'est un des points les plus importants, quand il y a des joueurs qui disent Je n'ai pas été à ce niveau-là parce que j'ai été blessé. Peut-être avant de, de râler, il faut aller voir comment il a programmé ses saisons.
0: Ceux qui jouent beaucoup en ce moment, comme je Yassim, c'est normal, c'est ceux qui sont à la chasse au point, pour, qui ne sont pas encore qualifiés pour le master. Que, oui, enfin, oui,
1: mais...
0: Là, là c'est logique, ça a un sens ouais. réel. Et bon, Tsitsipas et Rudd qui ont joué, 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 qui sont qualifiés. Non, Alcaraz a déjà 19 ans, comme par hasard, c'est celui qui a déjà le meilleur palmarès parmi ceux-là, et, et déjà une programmation plus intelligente. Alors remis peut-être la Coupe des qu'il est allé jouer juste après le West Open mais c'est pour, pour son pays c'est particulier. Il avait, il s'était engagé, donc je comprends qu'il y soit allé quand même. Et mais euh, depuis il a fait qu'un tournoi et il a fait qu'un match parce qu'il a perdu. Donc euh, il va être frais en hein, Masters.
1: On les attendra au tournant, cette next-gen l'année prochaine, pour voir s'ils ont appris de leurs leçons, s'ils savent se remettre en question, comme on l'a dit. Il y a une statistique de notre partenaire Josette emac qui vient appuyer nos propos sur cette next-next-gen talentueuse. Depuis le début de la saison, 10 tournois ont été remportés par des joueurs âgés de moins de 21 ans et ça n'était plus arrivé sur le circuit ATP depuis la saison 2008 où 12 joueurs avaient remporté euh, enfin 12 tournois avaient été remportés par des joueurs de, de moins de 21 ans, il y avait Juan Martin del Potro qui avait remporté quatre titres, Novak Djokovic à l'époque trois titres dont l'Open d'Australie, euh, Andy Murray, Kei Nishikori, Sam Querrey et Marine Silic. et cette année donc euh, il y a Carlos Alcaraz qui qui prend la moitié des titres, hein, avec euh, cinq, euh, cinq victoires. Et puis donc, pas des euh, moindres. <rire> oui, voilà, pas des moindres, on n'a eu pas des petits tournois. Hein, donc, euh, évidemment, euh, un US Open euh, et deux Masters Mill. Et puis donc, Rune Musetti et Siner, euh, euh, dont on a parlé euh, aussi. Euh, depuis 2008, ça, ça remontait, ça, ça veut dire que cette next-next-gen, elle est peut-être plus prête que, que celle d'avant, comme, comme on a pu le dire euh, auparavant.
3: Oui, oui, et puis c'est pas n'importe quelle génération. Djokovic, c'est la génération Big Free. Oui. Euh, Federer n'avait que 27 ans à l'époque. <rire> Donc, euh, non, 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 c'est sûr que c'est une. Il y, y a vraiment quelque chose avec cette génération. Ils sont 5 dans le top 25. C'est énorme. 2 dans le top 10, ça, ça progresse, ça progresse.
1: On a hâte de voir ce que ça va donner en 2023. On va les, les attendre aussi dans ces grands rendez-vous, dans, dans les majeurs et puis les, les Masters Mill, où leurs aînés, pour le coup, ont beaucoup plus prouvé et gagné que, que ces petits jeunes loups affamés. On va passer au, au thème suivant, on doit parler euh, de, de Simona Alep, hein. on va rappeler euh, les l'effet, la, la joueuse roumaine a, roumaine a été contrôlée positive euh, au Roxadustat et a reçu vendredi euh, dernier une suspension provisoire de la part de, de l'agence d'intégrité du tennis. Euh, C'est euh, un traitement qui, qui vise euh, l'anémie causée par une maladie rénale chronique euh, c'est un traitement qui fait partie de la catégorie EPO dans la liste des produits dopants de l'Agence mondiale antidopage et donc qui demeure interdit pas rien, en hein. compétition.
0: Ouais. C'est pas, pas rien comme produit. Non, ouais, euh, ouais, non. non. on parle d'EPO, c'est quand même... Ouais.
1: Donc interdire en compétition et, et, et en dehors des compétitions, euh, évidemment. Euh, donc pendant une suspension provisoire, euh, un joueur une joueuse ne peut participer euh, ni assister à, à, aucun, à aucun événement. Dans un premier temps, elle a, elle a 10 jours, Simona Alep a compté de de la notification de, de l'agence d'intégrité pour faire appel de sa suspension provisoire. Et puis euh, ensuite, elle, elle risque une suspension qui peut aller jusqu'à 4 ans si l'on se réfère au, au Code mondial antidopage. Euh, dans tous les cas, euh, elle peut faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Euh, alors, elle ne jouait plus Simona Alep euh, déjà, puisque le 15 septembre, elle avait annoncé que sa saison était terminée après une, une opération euh, du nez. On rappelle qu'elle avait été éliminée au premier tour de l'US Open euh, par l'Ukrainienne euh, issue des qualifications d'Aria Snigur. Euh, alors, elle a évidemment réagi, Simona Alep. Euh, elle a déclaré « Aujourd'hui, je démarre le match le plus compliqué de ma vie, un combat pour la vérité. Pas une seule fois, l'idée de traverser, de tricher m'a traversé l'esprit. Je me battrai jusqu'à la fin. C'est pour mon honneur et l'histoire d'amour que, que j'ai développé avec le tennis ces 25 dernières années. » Alors, c'est un, un gros choc dans le monde du, du tennis. Camille, je me tourne vers vous en tant qu'ancienne oui. joueuse parce que c'est une top joueuse qui, qui est visée. Il y avait eu Maria Sharapova en 2016, là c'est Simona Alep, c'est une grosse déflagration, ça n'arrive pas si souvent finalement.
2: C'est un choc, surtout que Simona a une, une excellente image, c'est une joueuse qui n'est pas du tout dans le contexte de Star System, c'est une joueuse qui aime le jeu, qui fait peu parler d'elle alors qu'elle a un palmarès hallucinant, donc, euh, donc ça fait mal. Euh, par rapport à ce produit, ce qui est embêtant, c'est que c'est un produit qui euh, aide, qui euh, améliore énormément les performances pour le tennis. Euh, je dirais que ça aurait été autre chose qui ne correspond pas vraiment. Euh, on, on peut essayer de réfléchir. Là, vraiment, d'avoir plus d'apport d'oxygène, ça vous permet, euh, pas de frapper plus fort, mais de, dans la durée d'un match, euh, de ne jamais être fatigué. Et euh, donc, pour le tennis, c'est, euh, je dirais, le produit qui aide le plus. Moi, c'est euh, ce que je vois de l'extérieur. Euh, en revanche, euh, ce qu'il faut, euh, qu faut comprendre, c'est que pour un athlète, c'est une pression permanente, euh, ces, ces contrôles antidopage. Parce qu'on sait que quoi qu'on prenne, euh, il peut y avoir des, des substances. Mais quand on veut soigner normalement, c'est-à-dire que vous avez un rhume, vous êtes en stress, vous êtes aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai le droit de
1: prendre, qu qu que que droit prendre Parce que
2: je sais qu'il y a des traces parfois d'eux. Donc, en fait, on est obligé d'appeler le médecin. On a un site Internet pour aller rentrer la, la molécule pour voir si ça va, pour juste pouvoir soigner euh, quelque chose de, de très basique. Euh, je, vous, je vous raconte juste une anecdote pour que vous compreniez. Euh, à l'époque, il y avait une pilule contraceptive. Euh, personne ne savait qu'une pilule pouvait être sur une liste dopante. C'est une pilule contraceptive. Elle contenait un diurétique à ce moment-là euh, pour aider les femmes. à. Eh bien, euh, les joueuses qui prenaient cette pilule auraient pu euh, donc, euh, être… Alors que ce le... n'était pas du tout pour ça, c'est une, une pilule. Donc, euh, euh, il faut vraiment émettre, euh, bah, comprendre que les joueurs et joueuses sont sous pression permanente et qu'il faut vraiment lui laisser le temps de se défendre et éviter de salir son image avant de savoir. Parce qu'en fait, là, à partir du moment où le pavé est lancé dans la mare, on se dit « Simone Alep, elle est hyper physique, c'est un produit qui aide énormément, c'est bon, elle est dopée. Euh, » Attention, il euh, faut se mettre du côté de l'athlète que c'est un calvaire de se soigner quand on est un athlète pour rester dans le cadre... Donc, voir aussi les doses, euh, combien, euh, voilà, est-ce que c'était des doses significatives ou pas euh, Donc, euh, je pense que maintenant, avant de l'inculper directement, il faut attendre euh, vraiment… Alors, ça, c'est évident, mais oh, dans la réalité, euh, ah non, on sait très bien quand un joueur, euh, voilà, on voit les gros titres on dit, bah, c'est bon, allez, allez bah, hein, qu'est-ce qu'ils vont encore nous trouver C'est la viande, c'est le… Donc, euh, je dirais que là, il faut vraiment prendre des pincettes, attendre sa défense, parce que euh, les, les joueurs peuvent être euh, extrêmement euh, euh, touchés avec ce genre d'accusation, et euh, il faut leur laisser le temps de se défendre.
0: Ton exemple, les États-Unis, il est bon, parce que choper un aux États-Unis, c'est quasiment obligatoire, systématique, et le soigner, j'en ai été victime peu... à bah, plusieurs années, le soigner, c'est… Euh tu es au fond du gouffre, tu prends leurs produits là, le lendemain, tu peux commenter teaser et tu vas faire la fête à Ibiza avec avec 10 passe dans, dans, la, dans la foulée. Hein, donc, ça euh... sent le vécu Bertrand, ça. Ah ouais, non, bah oui, <rire> ça, te, <rire> ça, te, ça, te, ça te met une pêche, là derrière, tu, tu, euh, c'est des produits de, de, des médicaments de cheval qu'ils ont. Hein, donc bon Alors effectivement c'est beaucoup
1: plus contrôlé. Hein. On oui, oui, ah
0: pays, oui, en France, c'est un peu plus dosé. En, en France,
2: on n'achète voilà, pas. Il y, a moins des, cortisone, des... il y a moins de cortisone
0: dans le truc. Bah, ouais, pas, ça ne te met pas la pêche pendant euh, trois jours. Mais non, non, pour revenir plus sérieusement sur le, sur le sujet, plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, le contrôle est positif. Au roxadustat, ça n'est pas rien. C'est un, un produit euh, dont, par exemple, Michał Rinkowski, qui est le directeur de l'agence polonaise antidopage, je cite willoftennis.fr, dit « ce n'est pas de l'aspirine ou de la vitamine C, une utilisation accidentelle n'est pas vraiment envisageable ». Donc ça, c'est très important. C'est un produit apparemment qu'on n'ingère pas comme ça dans un médicament ou autre. C'est difficilement envisageable de se dire que ça a été accidentel. En revanche, j'ai lu toutes les déclarations de Simona Alep. Il faut se référer aussi à ce qu'elle avait dit avant, notamment lorsque Maria Sharapova, on en a parlé, avait été contrôlée positive. Elle s'était élevée contre ça. Elle avait dit que c'était très mauvais pour l'image du sport d'avoir une championne comme ça qui soit contrôlée positive. Elle a toujours eu un, un discours euh, euh, assez fort sur le dopage et ça paraîtrait étonnant qu'une joueuse qui a eu de tels discours sur le dopage aujourd'hui soit, se soit dopée, je veux dire, euh, euh, de façon, en, en étant euh, certaine de ce qu'elle faisait hein. Voilà, je, je, je pense, j'ai l'impression que le produit l'a géré, ça c'est la preuve, on l'a, et c'est peut-être peut vous avez une tête de quelqu'un d'autre, de l'entourage, je ne sais pas dans, sous quelle forme ça peut se prendre, un manque de vigilance. Le problème, c'est que euh, elle est beaucoup soutenue, alors elle était soutenue par Patrick Mouratoglou, elle était soutenue par Darren Cahill aussi, son ancien euh, surtout, coach, surtout, des... euh, surtout mmh. Darren Cahill. Après, il euh, y a aussi des gens, alors Ilina Nastas lui a carrément dit il est toujours un peu dans la provocation, et les Roumains en plus, comme elle. Donc, oui. il a dit, lui, que euh, si ça avait été, parce qu'elle était roumaine que, que c'était sorti, mais qu'il avait l'exemple de deux joueuses américaines, quand on dit deux joueuses américaines, euh, qui, euh, qui euh, étaient, avaient eu aussi des contrôles positifs, mais que ça n'était jamais sorti, parce que sinon, elle perdait tous leurs sponsors. C'est de la provoque, mais lui, il la défend. En revanche, Patrick McEnroe, lui, il euh, a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit finalement, elle est peut-être innocente, elle, mais elle n'a peut-être pas pris volontairement ce produit, mais elle l'a pris quand même. Et c'est ce que disait Camille tout à l'heure, la très grande difficulté pour ces joueurs et joueuses, c'est de faire attention à tout ce qu'ils prennent. Et parfois, c'est impossible de savoir, euh, dans tout ce qu'on prend, s'il n'y a pas un produit interdit. Peut-être que quelqu'un, à son insu, euh, revient au truc des, des, des guignols, là, mais à euh, son insu, peut-être, à l'insu de son, son de son plein gré, lui a fait prendre à ce produit et qu'elle a de toute façon à gérer. J'ai du, du, de... du mal à penser que c'est volontaire, parce qu'elle a toujours pris position contre le dopage, et ce serait vraiment très cynique de sa part. Mais en revanche, une imprudence est possible. Et malheureusement, l'imprudence, elle est condamnable aussi, ce qui fait qu'à mon avis, elle n'échappera pas à la suspension.
1: Elle sera responsable de, de, cette, de cette imprudence, si ça en est une. Pourtant, Darren Cahill disait justement qu'elle qu faisait, à l'époque où il l'entraînait, qu'elle faisait vérifier deux fois, trois fois qu'elle était très prudente justement Camille, vous évoquiez ce stress permanent quand on doit se soigner de, de savoir si, si on peut se mettre en danger ou pas, ou si on peut se mettre hors la loi. Elle était vigilante. Alors après, est-ce que ça n'empêche ça qu'il peut y avoir quelque chose qui est échappé à sa vigilance possible mais euh...
3: Oui, non, mais c'est ce qui est surprenant. C'est-à-dire que si on lit un peu le, le témoignage de Darren Cahill sur les réseaux sociaux, l'éloge qu'il fait de sa joueuse, hein, parce qu'il a été sa, son coach pendant six ans, euh, on, on voit une, une, une joueuse très prudente très minutieuse par rapport à ces problématiques-là euh, oui c'est est, est, est perturbant euh, est-ce que, est -ce que parfois le fait d'être offensif sur, sur un sujet comme le disait Bertrand c'est pas aussi la meilleure découverture
0: c'est du cynisme là hein là je suis cynique
3: <rire> là je suis cynique non mais il, il nous revient pas à nous pour l'instant de juger. On ne sait pas, on ne, sait, on ne connaît pas les circonstances. Voilà. Et puis, ce qui est sûr, c'est que les deux échantillons ont été positifs, c'est-à-dire que l'échantillon B aussi a été positif, et que le tennis et le dopage euh, ont des rapports, euh, comment dire, parfois particuliers. Euh, particuliers. Pourquoi je dis ça Parce que euh, il y a eu des affaires qui, ont, qui ne sont effectivement jamais sorties, comme le disait le provocateur et Notamment André Agassi, qui l'a révélé lui-même, dans son autobiographie, avoir été contrôlé positif pour un produit... Euh, il, faisait la il faisait la fête, quoi. Oui, c'était fête, quoi. Mais vrai. bon, voilà. Euh, il y a eu euh, Petre Corda, qui a été euh, contrôlé positif. Il y a eu euh, Marin Silic, qui a été contrôlé positif en 2013. Il a... Il, il appelait des l'erreur, Apparemment, il y avait une petite erreur aussi. Il y a eu Richard Gasquet en 2009. Il y a eu Martina Hingis. Ouais, cocaïne. Ah. Martina Hingis, cocaïne aussi. 2007. Donc c'est c'est pas la première fois que qu'une star du jeu, qu'un grand nom du jeu euh, est pris.
0: Est euh, Rani aussi. Sarah Ranière. Oui, c'était ouais. le médicament de sa maman qui avait, qui avait été parti dans les pattes. Là, ça faisait partie des explications voilà. quand même assez nébuleuses.
2: Après, euh... à l'époque, il euh, y avait vraiment une différence, c'est que la, la WTA et la TP euh, pouvaient euh, ou pas euh, faire sortir l'information. Voilà. Alors que depuis oui, des de années, en fait, mais il y a, y a eu vraiment yeah. une scission. C'est vrai. Il y a le tribunal qui est complètement indépendant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les... Euh, on ne peut pas juste dire qu'on est mis de côté, qu'on fait sa peine dans son coin. En... Les affaires sont obligées de sortir. Et vrai. ça, ça a été quelque chose d'important dans l'évolution du, aussi du sport. Et ça a vraiment... Il y a eu vraiment... Mais c'est arrivé tard. Hein. C'est arrivé très oui.
3: tard. Ça a vraiment évolué, en effet. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la parole des, des joueurs eux-mêmes par rapport à, à ces problèmes-là. Euh, J'ai revu euh, préparé l'émission... Euh, les déclarations d'un certain Roger Federer en fin 2015, euh, après un scandale de dopage euh, touchant l'athlétisme, on lui pose la question du dopage et il répond euh, Oui, je pense que je, je suis pour qu'il y ait plus de contrôle. Je suis évidemment beaucoup testé en compétition, mais quand je suis en marge des compétitions, cette année, donc c'était en 2015, Federer était numéro 2 mondial, je n'ai été testé que cinq fois en marge des compétitions. Il plaidait à l'époque, lui, pour davantage de, de contrôle. contrôle. Alors, Donc, est-ce ah. est est qu'on peut dire que le tennis est un sport qui est relativement peu touché ou épargné par le dopage parce que les grands noms, c'est quand même assez rare qu'ils soient, qu soient, qu soient épinglés
2: Alors, Ce qu'il euh, faudrait, c'est... C'est difficile
3: à dire. C'est difficile il y à dire. ait une
2: équité dans le, le nombre de contrôles Exactement. hors compétition. Parce que je peux vous dire que tous les joueurs du 1er au 100 doivent faire un suivi. Euh, donc, ils doivent marquer tous les jours sur l'ordinateur euh, où est-ce qu'ils dorment. C'est quand même très intrusif. Hein. Euh, moi, j'ai eu à 6h du matin chez <rire> moi prise de sang euh, et analyse d'urine. Ils tapent à la porte euh, à des horaires euh, complètement. Mais euh, je, on est pour, hein. mais juste pour quand même dire qu'il y a des contrôles. Et j'étais loin d'être faire partie du top 10. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, si euh, le, le sort des joueurs entre 20 et 100, c'est d'avoir 10 contrôles inopinés et que les, les top 10, ils n'en ont que 5. Là, Mais en tout cas, pour dire qu'à de de un moment, euh, les joueurs de tennis sont contrôlés tout le temps. Ils ont des compétitions oui, oui. toutes les semaines, ils sont contrôlés. Toutes les semaines en tournoi, contrôle inopiné. Doivent... Non, mais... Alors, moi, je... je dis ça aujourd'hui, j'ai le recul euh, aussi, donc je ne prêche pas pour les joueurs par euh, plaisir. C'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis sont sur sur euh, testés. Et que tout le monde doit euh, éloger la même enseigne sur le suivi euh, à l'année hors compétition. Où vous pouvez être testé en vacances, vous allez de votre famille, ah ouais. vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive à vous faire une prise de sang. Donc il euh, y a quand même un système qui est mis en place qui est extrêmement lourd. Donc après, c'est plutôt qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui sort. Oui, pas. Mais
0: là, là c'est le nombre de contrôles. On évoque des cas où, par exemple, les no les trois no-shows d'Alizé Cornet, qui a finalement été blanchi d'ailleurs, hein, qui n'avait pas été finalement euh, condamnée, elle a réussi à prouver son innocence. Le no-show, ça arrive dans beaucoup de sports, parce qu'il n'y avait pas de sports euh, très contrôlés, l'athlétisme aussi, etc. Parfois, sont vraiment des athlètes qui essayent d'échapper, clairement, euh, contrôle. Et puis parfois, bah, c'est des négligences. Mais là, on n'est pas vraiment dans ce problème-là parce que, euh, encore une fois, il faut revenir sur le, le produit. Je pense que, comme l'a dit Maxime, il y a eu des cas un peu de dopage, entre guillemets, festif, euh, quand c'est de la cocaïne. Bon, bah c'est pas malin, c'est pas malin du tout, euh, mais a priori pas pour améliorer les performances euh, du joueur de, de la joueuse de tennis. En revanche, là, ce qui est embêtant, c'est que voilà, il y a des médecins qui expliquent que cette, 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 euh, cette substance fait augmenter la quantité, désolé pour le mot, d'érythropoïétine, donc c'est le, le PO, qui a été rendu scellé par Lance quand même. Ah, oui, donc c'est quand même pas rien. Euh, c'est vraiment une substance, comme l'a dit Camille au début, qui, euh, qui aide les, les performances. Donc il va vraiment, ça va vraiment être à elle de prouver. Elle n'est pas à l'origine de l'arrivée dans son corps de cette substance. Mais c'est comme apparemment c'est improbable que ça arrive euh, par hasard, il faut bien que quelqu'un euh, l'ait fait ingérer. Euh, sa défense ne sera et surtout, pas facile. Elle
2: a, elle a quand même joué avec euh, ça dans son corps. C'est ça même euh, par rapport au Melionium et Sharapova. Charapova. À un moment donné, oui, quand on est adversaire et qu'on apprend que, bah, oui, donc forcément, que ce soit à l'insu ou pas, il y, y a eu une amélioration obligatoire. Euh, de, de la performance, donc ça on peut pas le, ouais. nier et, par et, rapport aux autres athlètes qui a, qui, qui sont en compétition.
0: Mais euh... pour rester dans le cynisme, Maxime, en parlait tout à l'heure, bon, bah, c'est une piste qu'on ne peut malheureusement pas exclure. Souvenez-vous quand même ce que disait Lance Armstrong pendant toutes les années de sa, de, de sa carrière. Il a toujours nié et il a toujours accusé ceux qui étaient dopés. Dit, Moi je ne suis pas, etc. Je, je, je suis contrôlé tout le temps et j'ai jamais rien pris. Il a menti, menti, menti pendant des années ça passait plus ou moins bien. Je pense que personne n'était vraiment dupe de par les, les performances qu'il réalisait. Et voilà, donc ça peut euh, arriver aussi. Ça me surprendrait quand même beaucoup, beaucoup de la part de Simona Alep, vraiment beaucoup. Moi, j'ai oui. envie de la croire, vraiment. Bah, moi que aussi, je, je, Bertrand,
2: je... et attention à l'entourage, non pas ouais. par rapport au coach, ouais. mais il y a de plus en plus de personnes autour des joueurs avec la ouais. super professionnalisation et le, justement l'argent qu'il y a autour de plus en plus... Euh... Euh, du tennis et du sport féminin en général, donc euh, il faut, euh, faut quand même creuser et euh, c'est une athlète exceptionnelle quand même, et euh, humainement parlant j'irai comme tu disais mmh. Bertrand donc euh, attention, il va falloir analyser aussi l'entourage, et dans beaucoup mais... de cas je pense qu'il euh, qu est archi présent pour, euh, les, les, souvent les, certains joueurs ne sont pas des, des robots qui tiennent la raquette, mais il y a une équipe derrière qui manage énormément et euh, il faut peut-être aussi se tourner vers ces personnes-là
0: mais hormis des aveux de ces personnes-là, de les personnes qui auraient été fautives, ce sera difficile à, à prouver. C'est difficile de prouver qu'on ouais, qu n'a qu pas pris un produit euh, volontairement.
1: Il y aura une enquête. Euh, il y a une joueuse ukrainienne, hein, Diana Yastremstra, qui avait vu sa suspension provisoire ouais. levée en juin 2021. Elle avait réussi à prouver euh, que… Alors, que la, était, la preuve était… En... était euh,
2: je ne vais pas en parler parce que euh, c'est euh, en plus de 18 ans. Mais euh, alors, les, les excuses parfois sont pauvres. Mais en cas de Diana, c'était euh, c'était en mode carré rose et euh, mais ça a marché parce que
1: <rire> mais voilà, mais voilà c'était assez alors, rigolo. En fait. C'était pour dire que c'était c'était possible. En tout cas, affaire à suivre. On, on en reparlera peut-être dans dans les mois qui viennent. On va terminer avec quelque chose de positif. Camille, c'est votre oeil cette semaine. Une joueuse française qualifiée pour le Masters et c'est bien de le souligner et d'en parler.
2: Oui Anne, bien sûr j'ai choisi cette actu parce que Caroline Garcia est donc qualifiée pour le Master, c'est la seule représentante française hommes et femmes confondus, cette année, donc on va la mettre à l'honneur, mais, mais pas que, disons que la, la saison de Caroline euh, a été euh, tout simplement incroyable, elle commence l'année 74e mondiale et elle est en mi-octobre 6e mondiale, donc Pour savoir combien il faut de points, c'est énorme pour faire ce bond au classement. Elle s'approche de son meilleur classement, qui était quatrième, euh, avant qu'elle qu chute euh, clairement. Euh, elle a remporté trois tournois, une demi-finale en grand chelem, ça c'est pour donner euh, les chiffres, remporté un, un double été à Cincinnati. Donc, elle n'a pas volé sa sixième place ni sa qualification. Euh, Au-delà de ces chiffres, c'est ce qu'elle a réussi à mettre en place pour retrouver ce niveau. On en a parlé justement en amont les meilleurs ont su faire évoluer leur jeu, ont su se remettre en question. Euh, Caroline, il y a quelque temps, euh, recevait énormément de critiques en se disant, en fait, quand elle est montée dans le top 10, c'était un feu de paille. Je ne crois pas qu'on arrive quatrième mondial par hasard. En revanche, elle a été capable d'entendre les critiques, de faire évoluer sa structure d'entraînement, il euh, y, y a eu beaucoup de résilience beaucoup d'abnégation euh, chez Caroline qui lui a permis aujourd'hui de retrouver son niveau parce que tennistiquement elle avait euh, dans la raquette tout ce qu'il fallait elle avait énormément perdu confiance donc c'est un message comme quoi à un moment donné un athlète passe automatiquement par des périodes extrêmement difficiles mentalement mais qui leur permet euh, s'ils tiennent bon et je crois que c'est à l'image de la vie pour nous tous de, de revenir encore plus fort et je pense qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus forte et plus installée en tant que sixième mondiale et avec cette place au Master, peut-être qu'à l'époque où on, elle avait surpris tout le monde. Ce qui m'a surpris, c'est la vitesse à laquelle elle, elle, est, elle a réussi à retrouver cette place. Mais tennistiquement euh, ce n'est pas surprenant du tout. Et, euh, et on est fiers d'elle, fiers de sa gestion euh, mentale d'une période de crise euh, qui a été compliquée avec son, son staff, son, son papa. Elle a réussi à trouver un bon équilibre. Et c'est un modèle, je pense, euh, pour d'autres athlètes.
3: Tu, tu Après, parlais de patience. Ouais. Mais tu parlais de vitesse, pardon, excuse-moi. Euh, tu parlais de vitesse, c'est vraiment ça, parce que ça, ça démarre après le, la victoire en double avec ah, la euh, Mladenovic Exactement. à Roland. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'une remontée depuis janvier, on parle d'une remontée oui, c'est
2: quelques mois. Ouais.
3: On parle d'une remontée depuis juin et d'un été absolument extraordinaire. Euh, ce que je retiens aussi, c'est euh, la définition d'un style de jeu, vraiment. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée, oui, trouvée une identité de jeu qu'elle qu 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 n'assumait peut-être pas assez avant. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle très, très, qu avait une qualité de frappe extraordinaire, mais elle, elle hésitait entre euh, être plus passive, jouer plus l'échange et, euh, et, et assumer cette identité-là. Et cet été-là, elle s'est dit... J'y vais, je mets tout euh, sur ces points forts-là. En fait, plus que travailler moi, mes points faibles, je vais perfectionner mes points forts. C'est un peu, un peu ce le, le leitmotiv de, de son été. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette façon qu'elle a de retourner un mètre, deux mètres dans, dans le cours pour ensuite aller au filet. C'est ça qui, qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire qu'il y a un, un vrai pro projet de jeu offensif achevé. On ne se limite pas à une force de frappe ou une qualité de frappe, on va aussi techniquement euh, améliorer un secteur qui était peut-être encore un peu défaillant, quoique en double, elle l'avait beaucoup travaillé, évidemment.
2: Elle avait, euh, justement pour rebondir, euh, parlé d'un énorme travail physique au service de cet ADN dont tu parlais. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle avait la puissance, sauf qu'à un moment donné, pour aller euh, vers le filet, il faut prendre la balle beaucoup plus tôt. Pour prendre la balle plus tôt, il faut, au niveau des jambes, euh, des, des capacités euh, qui, qui sont différentes des capacités que vous avez sur le haut du corps et finalement elle a dit bah, moi j'ai travaillé physiquement pour euh, justement m'aider à être plus régulière dans ce type de jeu -là. parce que c'était beaucoup trop en danse et on se disait est-ce que ça vient de la tête à un moment donné le tennis c'est quand même très technique et très physique au-delà de l'aspect mental qui est énorme bien entendu mais si vous n'avez pas ces deux bases là physique euh, et, euh, et technique et eh bien le mental euh, il est complètement perdu donc, en fait, aujourd'hui, Caroline, elle semblait perdue mentalement plus que. On savait que son tennis, son explosivité, elle l'a toujours eu. Mais c'est qu'elle avait perdu confiance et elle, elle donnait beaucoup trop de points pendant toute une période. Et pourquoi aujourd'hui, elle arrive à, à être aussi constante avec une prise de risque énorme C'est que, selon elle, en tout cas, elle a travaillé énormément sur le renforcement musculaire pour lui permettre d'être constante avec ce type de jeu-là dont tu parlais.
0: Je vais être le méchant un peu peut-être hein, de, de ce sujet parce que c'est ah. très, élo très élogieux <rire> et vous avez raison d'être très élogieux d'ailleurs. Euh, une chose quand même par rapport à ce qu'a dit Maxime, euh, euh, certes oui c'est très bien d'avoir son projet de jeu et, de, et, de, et de, de le mettre en place et que ça fonctionne. Mais on a vu aussi à l'US Open que le jour où ça ne fonctionne pas, bah, ça ne fonctionne pas du tout et ça fait un peu une tôle dans l'autre sens parce que il n'y a pas avant de plan B. Ça c'est un, un, un peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler aussi pour elle pour continuer à, à s'améliorer. Et puis, dans le contexte plus global du tennis féminin, euh, je trouve que c'est super de se pour le Masters. C'est aussi très opportuniste parce qu'en ce moment, dans le tennis féminin, il y a des opportunités à prendre. Regardez les qualifiés des Masters chaque année. Vous n'allez pas voir les mêmes visages très souvent. À une époque, hein, à l'époque des sœurs Williams, de Davenport, de Martin Engis et autres, vous aviez peut-être une petite surprise chaque année mais c'était quasiment toujours les mêmes joueuses. Cette année, on va avoir Igaz y enfin, rien à dire. Là, c'est vraiment le numéro incontestable. 11 Jabber qui fait une saison extraordinaire. Derrière, Pegula est 3 quand même. Euh, demandez à, dans, euh, au des mortels s'ils connaissent Jessica, Pegula. Je pense que vous aurez peu de réponses, même de gens qui connaissent le tennis positif. Coco Gauff, quatrième.
2: Il
0: y a Gauff, qu euh... <rire> Sakari, cinquième, régulière, mais qui ne fait pas une saison extraordinaire. Donc, Caro est sixième. Sabalenka et Kazatkina. Ah, okay. uh... Quelqu'un peut-il me donner les résultats de Daria Kazakina en 2022 <rire> euh, Moi, personnellement, je vais avoir du mal. Je sais qu'elle a gagné un titre il y a cet été, ou deux, mais j'aurais bon, beaucoup de mal. Et on a des joueuses qui ne sont pas là. Simona Alep, donc on en a déjà évoqué son cas. Euh, Keys, Ben Sidesbante, Badoza, très décevante, qui avait fait une Médecin Collins, qui avait, qui, avait, qui avait démarré la saison. Finalement, elle n'est que 14ème. Contavette qu qui était deuxième, se retrouve 16ème. Euh, Ibakina, bon, qui a gagné Wimbledon, qui a gagné Wimbledon elle est 21e, bon, elle n'a pas les points de Wimbledon, certes, mais quand même. Kreshikova, qui a gagné Roland Garros, cette année, elle est 22e. Azarenka, 25e. Euh, etc. Carolina Pliskova, qui a été dans le top 3 pendant très longtemps, elle est 30e. Euh, bon, elle commence à, à 30 ans, mais enfin, quand même. Voilà, donc, Iskor Stevens, qui a gagné un grand Chelem est 36e, etc., etc., etc. Donc, je trouve que il oh,
1: y a de la place. C'est hein,
0: mais... très, très beau tout se <rire> fait pour le Masters, mais euh, voilà et, et, il suffit parfois d'une bonne série de résultats à un moment donné pour que ce soit le cas, ça a été le cas, elle a fait un super été, comme l'a dit Maxime, à une époque, ça ne suffisait pas de faire un très bon été et de faire un quart, une demi dans un grand chelem ça ne suffisait pas forcément. Donc là, voilà, je trouve ça très, très bien, mais j'espère qu'elle va garder cette régularité pour pouvoir maintenir justement, continuer et se qualifier régulièrement pour cette compétition. Alors, c'est un peu dur de dire ça, c'est peut-être un peu exigeant, mais encore une fois, avec le niveau de jeu qu'elle a, il y a la place sur ce, sur ce circuit final. Il y a la place pour aller gagner des grands titres et pour aller euh, tous les ans au Master, je pense. Non,
1: on est d'accord. On <rire> terminera sur ces paroles d'espoir ce, ce Deep Impact. C'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas, vous les auditeurs, à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci Camille, merci Maxime, merci Bertrand. Salut.
0: Ciao. Salut à tous.